0: Thank you. Mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. En esta ocasión he cambiado la estructura del episodio, por lo que la intro ya la habréis escuchado. Y nada, en esta ocasión el capítulo va a tratar sobre noticias, rumores y poco más. Eh, más que nada porque recientemente en cuanto a eventos de tecnología... Tan solo ha sido el de OnePlus y no lo pude ver por tiempo más que otra cosa. Por lo tanto, investigaré un poco sobre el OnePlus 9 y el 9 Pro que dicen que va a ser algo que revolucionará el mercado de la fotografía en cuanto a teléfonos móviles. Siempre OnePlus se ha caracterizado porque saca unas fotos increíbles para el precio que tienen. Eh, por lo tanto... Cuando lo haya revisado y haya visto temas sobre el OnePlus, el 9 y el 9 Pro, os haré una review si os, si os apetece. Pero ahora os voy a hablar un poco sobre las noticias que recientemente se han escuchado en primer lugar, y la, una es curiosa, más que graciosa, iba a decir graciosa, pero no. Yo creo que en esta ocasión es curiosa, ya que siempre, en, bueno, siempre, en los últimos años, el problema de los grandes eventos, tanto para Samsung como para los de Apple, era que antes del evento, un día, una semana, un mes antes, ya sabíamos todo lo que iban a publicar o lo que iban a decir en dicho evento. ¿Por qué? Porque había personas, ya sea en la cadena de montaje o en la propia empresa, que vendía esa información a determinadas personas de las redes sociales. Sí, de las redes en general, de los blogs más importantes como Reddit, entre otros. Y claro, al final, cuando tú veías el evento y ves que todo lo que habían dicho y todos esos rumores eran era cierto pues como que perdían un poco el interés, por lo menos yo he perdido en eh, muchos de los eventos que, que os he contado cuando lo iba viendo, pues claro, eh, decía, ah, pero esto ya lo he escuchado, ah, pero esto ya lo he leído y no era esa, esa ansia, ese hype, por así decirlo, que tenía años atrás, allá por el año 2011, 2012 cuando sacaban un producto y no sabías nada y decías, wow esto sí que es revolucionario, pero ahora ya se ha perdido. Entonces, lo que hizo Apple eh, fue eh, decir, eh, dar una información que iba a ser eh, para ver cómo iba a sacar, es, cómo iba o a dónde iba a llegar esa información. Entonces lo que dijeron eh, internamente es que el día 23 iba a haber un, un evento, un evento para mostrar los nuevos iPod, eh, iPod no, iPad Pro, eh, un nuevo, eh, los nuevos iPods eh, te, de tercera generación. Y claro, esperaron a ver por dónde iba a salir esa información. Y en base a eso, es decir, creo que lo dijeron un lunes o un viernes, y el día siguiente ya estaba la información en todo, en todo internet. Por lo tanto, eh, están tomando medidas porque esa información no era cierta, únicamente querían ver por dónde iba a salir esa información, y, y esa información eh, lo que ha generado es que ellos tomen medidas de cómo apl a aplacar estas, estos leaks o fugas de información y así evitar que los eventos... ...sean desarrollados con una información que ya se conocía en, el, en las redes. Y la verdad es que es un, una buena idea. A ver, yo soy una empresa y quiero saber qué está pasando. Lanzo información falsa y así veo cuán eh, fiable es mi equipo de trabajo... ...y cuánto no es de fiar. ¿Lo he hecho a lo largo de mi vida este tipo de cosas? Sí, la verdad, para saber si una persona era de fiar o no. Eh, le contaba una mentira, a, pero sobre todo a la gente que no como que no, no me llamaba, no no sé, me llamaba, tenía algo raro. Entonces lo que hacía es soltarle una información que no era verdad, pero que yo era el único que sabía esa información y veía, esperaba a ver por dónde me volvía esa información. Y da la casualidad que las veces que lo he hecho, eh, me ha servido de mucho porque he podido saber mucho sobre esa persona. Y sé que es un poco rastrero, pero oye, al final, cuando alguien no no, no sientes que esa persona sea de fiar, hazlo. Pruébalo. No, no digas una mentira muy gorda, es decir, una mentira que solo a ti, si alguien se entera, solo te perjudicaría a ti. Perjudicar no. ...que no hace daño a nadie, vamos, una mentira piadosa. Eh, pues eso, eso es lo que ha hecho Apple y al final ahora eh, el evento no se llegó a producir, el 23. Normalmente los, eh, las invitaciones a los eventos de Apple los lanzan o los envían una semana antes del evento. No se produjo, esta semana no han hecho ninguna información así de eh, un evento X. Lo único que han salido es eh, cosas menores en la web. ¿vale? y bueno esa era mi curiosidad, la curiosidad que os quería contar en esta ocasión ahora eh, quiero contaros también otra cosa que al final se está demostrando eh, para aquellos que me escucháis de seguido es decir, que hayáis escuchado todos mis eventos mis eventos, no mis eh, episodios, eh, habréis eh, eh, o recordaréis que en, el, en julio del año pasado dije eh, o publiqué un evento sobre el tema de los cines eh, diciendo que al igual que pasaba con los videoclubs, al final iban a desaparecer. Y poco a poco se está cumpliendo. Eh, recientemente, eh, lo que hizo Disney es: vale, no lo voy a hacer, no voy a dejar de emitir directamente en los cines, pero eh, la gente podrá elegir si ir al cine o ir o ver la película desde casa. Entonces publica sus películas las que sean las que normalmente se iban a emitir en los cines, las publica eh, pues por sus dos vías, es decir, cine y streaming, Disney Plus, a la vez, y que sea el consumidor el que decida dónde quiere verla. <coughs> eh, pasó inicialmente con Disney, eh, que iban a emitir en los cines Mulan, y justo unos días antes del estreno, retiraron Mulan y la publicaron en su plataforma de streaming. Sentó como, perdonadme la expresión, como el culo, eh, porque la verdad la gente quería ir a, a verlo al cine y vieron que de repente eh, no podían ir al cine, sino que tenían que adquirir eh, Disney+. Plus Entonces lo que ha hecho Disney está muy bien, porque te lo mando a los dos lados eh, es decir, cine y plataforma y tú eliges. Y eso lo que hace es que poco a poco eh, la gente deje de ir al cine y lo vea en su casa a través de la plataforma. Otras compañías eh, no han dicho no al cine en su totalidad, sino, sino que eh, han tomado de determinadas decisiones. Por ejemplo eh, Universal Universal creo que era... Sí, Universal que es de eh, ha decidido que publicará sus películas en, en el cine durante 17 días, es decir, ellos tenían un acuerdo con los cines para que todas sus películas sean distribuidas en los cines eh, y tenían un plazo de 90 días eh, para, para que salga en formato digital, es decir, en la pequeña pantalla en, a través de streaming. Entonces lo que ha decidido, ha llegado a un acuerdo con los cines en Estados Unidos para que ese tiempo de 90 días se reduzca en exclusividad a solo 17 días. Por lo tanto, eh, podrás ver una película, hoy se emite en los cines, se estrena en los cines una película de Universal y en 17 días después podrás ver dicha película en su plataforma de online que es AMC. ¿Cómo lo hará en el resto de países? Porque AMC creo que en España no está. Eh, pues no lo sé, pero claro, eh, inicialmente, eh, bueno, pues veremos cómo eh, evoluciona esto, a ver cómo llega al resto de países, porque ya estarán eh, estudiándolo. Warner, Warner ha hecho algo parecido, eh, lo que ha hecho es, primero, dijo no, eh, todo va a ser a través de su plataforma HBO Max, eh, pero eh, justo en 2021, es decir, todas las películas que iban a salir este año de Warner en, les, en los cines eh, pues dijeron que no, que iban a salir a través de HBO Max, pero hace unos días han reculado y lo que han dicho es que eh, vale, a partir de 2022 las películas eh, van a salir eh, en el cine, van a estar 45 días y después en HBO. Por lo tanto, como veis, poco a poco las compañías, las distribuidoras, Warner, Universal, etc. etc están tomando eh, esa decisión de dejar de lado los cines poco a poco eh, y... Yendo a las plataformas digitales Porque ese es el futuro El futuro es en streaming, ya lo vimos con El tema de Spotify, la música Estaban los CDs y ahora Todos los discos, los cantantes eh, Los más famosos eh, Prefieren publicar En estas plataformas que eh, Publicar eh, o distribuir Su música a través de los CDs Que sí, que siguen habiendo algunos Que distribuyen sus canciones a través De los CDs, sí, pero muy pocos eh. Spotify ha ganado un Mercado, eh, al igual que Apple Music y demás, Pandora también se está sumando al carro, y eh, lo mismo está ocurriendo con las distribuidoras de películas, Universal, Warner, etcétera. En este caso, también Paramount Paramount desde el 4 de marzo de 2021, es decir, hace unas semanas, eh, ha decidido que sus películas eh, las va a publicar a través de Paramount Plus. ¿Cómo será esa eh, plataforma de streaming? Desconozco. Porque lo único que hay de información es que se van a publicar esas películas ahí, en esa plataforma. Eh, ahora lo que va a pasar es que se va a producir una sobresaturación, ¿vale? Esta es mi opinión. Y lo que estoy viendo es que se va a producir una sobresaturación de plataformas de streaming en el que no, al final el consumidor no va a saber qué Producto adquirir si Netflix y si HBO, si Disney Plus y si Paramount Plus, si AMC Plus y si en el futuro llega a todos los países. Eh, lo que va a pasar es que las grandes como Warner, como Disney, etcétera, eh, Netflix empezarán a comprar las pequeñas, es decir. Me juego a que Universal, es decir, AMC, será eh, no comprada, sino que llegarán a un acuerdo, ¿vale? Para que sea. Eh, para que dicha plataforma se integre dentro de alguna de las grandes. Porque si no, es, es que el consumidor no va a saber qué hacer. Es decir, si quiere ver una película de Warner tendrá que tener HBO. Si quiere ver una película de Disney, tendrá que tener Disney Plus. Y al final. La gente sí paga, pero no creo que pague por todas las plataformas. Y entonces, lo que sucederá es que se concentrará, como está sucediendo ahora, en Netflix, HBO y Disney+. Plus. Eh, el tiempo lo dirá, pero eh, anuncié en julio del año pasado este movimiento... Muchos me dijeron, no, estás equivocado, no es así, es imposible, el cine siempre va a estar. Y como veis, poco a poco está, eh, está concentrándose, es decir, dejándose de lado el cine y yendo al tema de eh, digital. Y bueno, para ya como última noticia, cambiando de tema, eh, en este caso todavía seguimos con problemas... En temas digitales, eh, digitales no, de videojuegos, me explico. Las tarjetas gráficas primero eran porque no había, ya que todos las compraban, los bots, bueno, los bots, los las personas que creaban bots para adquirir esas, eh, esos productos y después revenderlos en Ebay y estas plataformas de venta online por un precio superior, ahora lo que ha sucedido con las tarjetas gráficas es que están eh, quedándose sin stock porque la gente los, las está adquiriendo para minar bitcoins. Eh, ha habido un boom, eh, como todo el mundo ha empezado a comprar bitcoins, eh, Elon Musk hace poco compró y... Y llegó hasta los 50 mil dólares de valor. Eh, claro, todo el mundo ha empezado a comprar, pero de manera desorbitada, eh, las tarjetas gráficas. Y eso ha generado que eh, las tarjetas sigan eh, con precios inflados. Y todo el mundo compra bitcoins. ¿Y eso que ha hecho? Que recientemente llegará a los 100 mil dólares de valor. ¿Qué sucede? Eh, se ha desinflado, es decir, ahora está cayendo no, no he visto lo del Bitcoin recientemente, pero uh, son movimientos muy bruscos y claro, está afectando a las tarjetas ¿Cómo lo quiere solucionar? Por ejemplo, NVIDIA NVIDIA lo que va a hacer es sacar una tarjeta gráfica específicamente para minar, y así lo que ellos piensan que va a suceder espero que sea así, es que eh, la gente compre la de eh, tarjeta específica para minar y el resto, eh, la de para la gente que quiera montarse un PC o comprar un PC premontado eh, con estas tarjetas. ¿Qué sucede con las videoconsolas? Pues seguimos con el mismo problema, no hay existencias ni de playstation 5 ni de xbox serie x, es verdad que no sé si fue ayer o antes de ayer, hace un par de días desde la publicación de este podcast, miré en la web de determinadas empresas de venta de videojuegos españolas y ya tenemos la serie S. Eh, por lo tanto, oye, poco a poco está ya moviéndose ese mercado Posiblemente, y esperamos muchos, ¿vale? Muchos amigos míos y demás Esperamos que para este verano ya haya stock O por lo menos no haya para todo el mundo Pero sí para las personas que quieran adquirirla Y no tengas que estar actualizando rápidamente Y cuando vayas a, a comprarlo o reservar una Ya te diga, lo siento, está fuera de, de stock y que si no es en verano, en eh, final de año, en navidades, ya haya stock para todo el mundo y todos aquellos que quieran una Playstation 5 o un... una Xbox Series X puedan adquirirla sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si vas a un mercado secundario, tipo eBay, la gente los vende por precios desorbitados. Y no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque tienen problemas. Si tienen problemas, ¿vale? Si tú compras una PlayStation 5, que de, en el mercado normal, es decir, si lo compras en Sony o en cualquiera distribuidora de cualquier tienda, te, te la venden por 500 euros, pero si tú vas a eBay la compras por 1000 euros, por ejemplo. ¿Qué pasa? Estás pagando el doble y después si te la cambian o te devuelven el dinero, eh, te dan 500 euros. Entonces... No te merece la pena, espérate un poco, y si tienes Play 4, pues juega con la Play 4, que además, eh, recientemente Sony ha anunciado que va a regalar juegos, y entre ellos están algunos muy interesantes, como el Ratchet Clank, el Subnautica, ¿vale? que recientemente han sido emitidos. Eh y publicados para que te lo puedas descargar de manera gratuita, ya sea para plataforma de Play 4 o plataforma de Play 5, si la tuvieras. Y en el mes que viene creo, no sé si era entre el 20 de abril y el 20 de mayo. Eh, pero en abril va a salir el Horizon Zero Dawn No, creo que sí Bueno, el Horizon, el primero que salió Y, y eso es un juegazo Y por lo tanto, te lo están regalando Si no lo tienes, aprovecha y compra No, cómpralo no, adquiérelo que es gratis Y gratis, oye, a mucha gente gratis es algo Bueno, <risa> pensado una cosa Fortnite, ¿por qué se hizo tan famoso? Eh, porque había porque era un juego gratuito, que sí, que todos después había compras dentro de la plataforma. Pero eh, hay gente que no tiene dinero, eh, o, o no puede permitirse comprarse eh, las cosas dentro de la app. Y lo que hacen es eh, esas ofertas, esos eventos donde te dan pavos, que son las monedas de Fortnite. Y compran las cosas que, eh, que pueden, sin poner su dinero. Pero puedes jugar, es decir, tienes torneos y en los torneos si quedas dentro de una determinada eh, posición, pues puedes conseguir skin gratis. Y por lo tanto, puedes seguir jugando, puedes jugar sin gastarte ni un euro. Y si por eso, pues bueno, oye... Que esto ha sido todo. Eh, espero que os haya gustado que te haya gustado estos tres, apunt estos tres apuntes, tanto lo de Apple, como lo de los cines, y como lo de los videojuegos. Eh, si te interesa, y gracias a todos aquellos que han estado desde el inicio, que te has incorporado a mitad de, de este podcast, es decir, en 2020, que te has eh, incorporado hace una semana a todos aquellos que me escucháis, muchísimo. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado este capítulo, si queréis saber más sobre tecnología, sobre videojuegos o películas, hoy no he tenido nada de películas, pero bueno, eh, para la próxima hablaré de alguna que otra película, eh, y películas eh, aquí en el podcast de Tech Spain, si quieres escucharme en mi próximo episodio, eh, sígueme en mis redes sociales, que son Twitter e Instagram, ahí te informaré de cuando hay un nuevo capítulo. Tan solo tienes que hacer una cosa, poner TechSpain tanto en Twitter como en Instagram. Y ya no tengo más que contar, hasta el próximo episodio. Por ello, espero veros aquí en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!